0: Hello， 大家好，我
1: 是阿秋。Hello， 大家好，我是呵呵
0: 。欢迎收听同频共
1: 振。<笑>今天我们迎来了同频共振又一次的
0: 返场嘉宾
1: 。对，返场嘉宾这个场返的有点久，为什么呢？七七，这个嗨不要跟我们
0: 。嗯，大家好，我是七七。上一次七七来是谈非常专业的职场问题
1: 。嗯，那好像是疫情期间。都已经是二零年还是二一年，我忘了。是
0: 去年我们播客也年去年去
1: 年哦，去年啊，恍如隔世。你的那期收听率极高，是的，恍如隔世。这段时间我们七七去生了个娃呢，恭喜七七喜得贵子，谢谢。
0: 发生了好大的事情哦，要
1: 了我半条老
0: 命。所以这次，呵呵，想说我们两个单身女子可能到这一步还很远很远。那我们就先了解一下这中间发生了什么。嗯。然后我也听说，其实七七，嗯，是有一些东西想跟我们分享的、嗯，因为觉得好像你在你还没有生孩子的时候，没有人跟你说过这些事情。此刻你生完孩子，你有很多想要分享给大家的，是不是
1: ？对的，对的
0: 。那好吧。那我们就从头开始吧
1: ，拿出我们的文案啊<笑>来。首先，我们会分三个阶段提问题，这一次是有 round down 的
0: 。哎<笑>，你这话说的好像我们以前没有 round down 一样，过分了
1: 啊！以前我们两个还是比较天马行空，因为七七嘛，对吧？来了，必须必须啊！嗯，备孕阶段。我就想问了，是什么时候让你觉得是时候做妈妈了？我觉得年纪到了吧，然后我觉得两夫妻决定要小孩，好像我可以等，可是我的子宫等不了呀，因为我的子宫在老化，你懂吗？尤其是我有子宫肌瘤的问题，所以我就觉得身体的硬件让我觉得决定要小孩，那我得赶紧开始尝试，因为我也不知道这个过程会多久嘛。所以我是三十五岁怀上的孩子，算是一个可以成。承要小孩的年纪
0: ，所以其实你跟你的丈夫结了婚之后，把这个生小孩提上日程了，是不是？不是，我们一九年结婚
1: 的。然后结完婚，我们没有立刻要小孩，因为我当时觉得我不 ready， 可能经济上不 ready， 或者是我刚搬来伦敦，要融入这个社会，或者是工作上我需要时间来上轨道。当时又遇上了疫情嘛，所以我是过了两三年才开始决定要孩子。第三年，我帮你记着，一九年你去那边的啊、哦，对，二零二零、二零二一，然后二零二二年就是年末怀的。对，预产期是在八月，我觉得是自己 ready 了，而且我觉得刚结婚，我们两个人觉得没必要立刻要小孩，因为需要一段时间来适应对方或者适应这个婚姻生活，享受这个两人世界。等到你觉得两个人是可以磨合完成的，因为可能有些人结完婚没两年又离婚了，对吧？所以我们当时是这么决定，就是真的是适合在一起了，结完婚之后我们再要。小孩这
0: 样子，所以其实，因为我感觉你已经步入了一个比较成熟的年龄阶段嘛，所以你们是两个人关系稳定了，经济稳定了。工作稳定了，身体基本上已经差不多的阶段了，开始要准备这个事情了，是吧？对，那我觉得还是非常理性的。我其实非常奉劝女孩子们做一个理性的思考，在生小孩前，因为我以前也听说过很多人先上车后买票的，是最不 OK 的一件事情
1: 。哎，但我觉得其实条条大路通罗马嘛，因为我三十五岁生，确实你就要多做一些检查，比如说唐氏综合症，你的风险就会变高嘛，孕、嗯。运气糖尿病的几率就是会比二十几岁的时候怀孕的风险大，嗯嗯，所以你的身体机能确实是没有二十几岁生的时候这么好，当然这个也看个人体质，对不对？所以我我觉得二十几岁生小孩有二十几岁生小孩的好，三十几岁或四十几岁生也有它的好处，这样子不生也有不生的好处。
0: 分享一个故事给大家，我有个朋友，他最近就有宝宝了，嗯，他准备结婚，但还没有正式结婚，嗯，他。有这个消息的时候，他有打电话问我的建议嘛？然后我用一个非常单身女子的观点问了他两个问题，我就问你人生规划中有没有想要小孩？第二个就是你在去夫留子的情况下，能不能养得起小孩？我觉得我问的这两个问题非常的单身女子的思路。对，我不知道现在如果是你的话，你会跟我这个朋友怎么说？因为他知道这个消息，他也不确定要不要。
1: 首先我会问他说想不想要小孩。就是跟有没有丈夫、结不结婚，这都没有关系。就是你的人生规划，规划也没关系，因为你可能规划三十岁生小孩，可是你就二十八岁怀上了呢，对吧？因为，但是如果你规划三十岁生小孩，可是有些人他就是要备孕五年、七年，他都怀不上呢，也要看你的身体机能，还要看缘分的嘛，对吗？他就是一个各种事情要凑在一起才能发生的一个事情，所以我觉得是想不想要小孩，不是说你现在要不要小孩，我。我觉得其他的很多问题都是可以克服的事情，比如说结不结婚啊。或者这个男的跟你适不适合呀？最终是你自己要生一个小孩，你自己要做这个决定，你要不要做这件事情？
0: 这不就是我问他的第一个问题吗？对，因
1: 为即使有老公，你结了婚，你生了小孩，那你也可能离婚呀
0: ，对吗？嗯，这就是我问他的第二个问题。我感觉我猜中了标准答案。对
1: ，那在备孕当中的话，有什么糖尿病啊之类的并发症吗？在怀孕的过程中，还是说你在备孕的过程中有检查？没有。是这样子的，我是自然怀上的，所以我也很幸运，因为很多人备孕过程中会去做很多检查，有的没的我都没有，嗯，而且当时其实我知道我是有子宫肌瘤的，可是因为疫情期间我已经好几年没有去做过检查
0: 了，这也是我的问题，
1: 所以我也不知道我肌瘤状况是什么状况，很幸运的怀上了，这是我的第一胎嘛，也
0: 是。我觉得如果是以前的我，就像我那个朋友，如果他没有结婚，他有这个情况，我可能说，哎，就还是不要好了。嗯，关系还没有 ready， 但是这次我问他第一个问题，你人生有没有想要小孩这个事情？就是我听说很多人备孕这件事情其实很难，不是所有人一下就怀上。对，是的，我确实也从我身边的朋友听到，好像有人之前是流产过，或者有人很难怀上，对，是做那种人工的方式。所以我发现原来有个小孩其实也挺不容易的
1: ，因为我觉得这是一个生命嘛，所以你不能就是把它当做一个工作问。题。问题来讨论。对，因为他是一个生命，不是说哦这个项目我不做了，明天还有一个项目，嗯，如果你给了他这个建议说哦，那你就不要好了，然后可能他后面一辈子都怀不上的话
0: ，那这是可能他会回
1: 来怪你，对吗？对对对
0: ，这个重大的决定我不能给他这样的建议，我只能让他自己决定
1: ，因为没有人帮你养小孩，也不会有人去承担万一你生不出来的后果，所以这种事情没有任何人有资格给你去 suggest 对对对。对对
0: ，好，那我们现在。在迅速的到孕中期间，嗯，我想问一下，因为怀孕十个月嘛，在这漫长的时间里，你的心态有没有发生过任何变化
1: ？我觉得我很快我的心态就变化了，在知道我怀孕之后，因为我是一个高风险孕妇，因为我有七颗子宫肌瘤，然后我有一颗是十一厘米大，所以我跟一般人比起来，我是比较难怀孕的。可是我又自然的怀上了，然后呢，我是有很高风险会流产的，就算我能生出来，我也有很高风险我会大出血嘛，在生产的过程中，一怀上的时候，我的心态就是紧张到。晚上根本就睡不着，因为很担心这个孩子就没了。那这样子对我来讲会是一个打击嘛？然后来我看了一个 Netflix 纪录片，讲有关于精神健康的。之后如果大家有兴趣，可以推荐给大家。我那一天我就调整好自己心情了。从那天开始，我的心态变成了 survival mode， 就是那种生存的战斗模式，就是觉得我得先活下来，然后我的孩子也得活下来，这么基本的要求。这是我的首要目标，其他的东西对我来讲就显得没有这么重要了。因为我以前是那种带团队，然后每个月冲那个公司的营业额呀、销售业绩啊，然后这对我来讲就是人生头等大事。可是，在生命面前，那都不是事儿了，好像对我来讲，所以就是立刻马上有一个巨大的人生重点就改变了。而且我第一次听到七七跟我说。工作不重要，身体健康很重要。就是她怀孕期间。我就在想，这是他说得出来的话吗？就是他是一个很卷的一个人啊。就是有一次，好像我又在跟你 complain 工作上的一些事情，然后你就说，如果真的那么不开心，然后让你身体也不舒服的话，其实你不缺这份工作。你第一次哦，没有说你给我起来 face it， 也没有给我打鸡血，就是因为突然间，当你的医生告诉你说，哦，你这个风险很大，然后呢，因为我生孩子的时候剖腹产，我失血两公升血，一一个人体就四点几公升的血，我就一半的血都没了，所以我真的差点变成了一个植物人，或者是死掉 ，whatever。真的觉得在生命面前，很多的事情都不是事，对我来
0: 讲。对不起，我好好奇七七你的 MBTI 人格是什么呀？我不记
1: 得了 ，ENTJ， 我记得，但我 definitely 已经变了很多。那个时候是我没有结婚、没有生小孩前做的测试嘛，对吧？
0: 你们知道吗？就是你们俩现在在讨论生孩子。问题，我这个问题丢出来，我没有预估你们会给我这种回答。我的预估是，哎呀，我要当妈妈了，一个生命在我肚子里慢慢长大，我好憧点。你们真的是在把它当成一件事情来处理。首先，我要活下来，我要保住我的命，对，保住我孩子的命，我要处理什么样的问题？你们这其实这是另外一份工作。对啊，他是
1: 首先这个项目我一定要做，而且是一个 long。time。项目，而且是要做一辈子的。然后他会把他 schedule 为几周我应该要做什么，然后第几周我要 check 我自己的 body， 然后我要 check 我自己的心理素质，然后我要 check 我所有的这些 criteria。七七是在整个孕期是会跟我聊说，呃，买了什么样的东西，他去做了什么样的调研，然后车是买什么样的轮胎之类之类的，就是做项目
0: 。你们这些答案中没有掺杂任何人类感情色彩，你们回
1: 忆一下，有，我们很有爱，就是。我。我们能聊这个 topic， 我们非常的有爱心。<笑>先别谈爱不爱你，先把它生下来吧。它能生得出来，已经是一件很伟大。对我来讲，是一个艰难的事情。所以对我来讲，就是一些最基本的基础线，我想要先越过。那你 emotional 发生什么变化了吗？她在怀孕的时候没有 emotional 的变化。我的妈妈朋友们会说，我是他们见过情绪算最稳定的一个孕妇，在他们。认识人里面，当然我觉得是因为怀孕期间，那我还是在上班呀，还是在管理团队啊。即使我自己怎么脆弱，可是我不能把那一面展现在。职场上吧，或者是我不能把负面的思想传递给我组员，对吧？没
0: 有什么积极的吗？就是啊，我要当妈妈了，我有小孩子了，就是突然有个小生命从我肚子里出来了，有个人强行跟我连接了
1: 。没有，我觉得可能你就是看电视看多了，因为其实真实的感受对于我来讲，就是可能要生的前两天，然后你会突然有一种恐惧感，想说，所以这个怀孕现在到怀到现在，现在是一个要马上勾了。实现的一个事情，对，它是一个真枪实弹的事情了，将来要发生。因为怀孕其实它从头到尾都在你的肚子里面，你也看不到它，对吗？不是电视剧里不是会有？哎呀，他踢了我一脚，胎动好吗？你还给我拍过？对，有胎动，可是也看人嘛，对吗？怀孕过程当中，我其实会经常 cue 他的情绪，然后我就说，你有那种看到一个小拳头 biu 出来的时候，你话流泪吗？他说没有。他有一次看小朋友翻身拍照，还是拍视频给我看。嗯，我就问他，我说那个时候你有没有非常感动，然后觉得你要 record 下来？你说，嗯，还好吧，非常冷漠的一个孕妇，你知道吧？我是一个很 tough 的女人 ，OK， 首先这样讲，我是那种我外婆过世了，可是我一滴眼泪都没有流的人，就是我不是一个非常 emotional 的人。好吧，所以我才觉得就不能把你电视上看到的东西，然后或者是你认为的东西，就觉得哦，每一个女人都会这样子，因为每个女人都是不一样的人。这就是为什么我要找七七过来聊这个东西，
0: 我要让你们看到另外一面。这只是 ENTJ 人格真心的怀孕装，只是
1: 一个人
0: 而已，我不代表所有人，而且我可能是极少数的那种人
1: 。我们来聊下一个问题
0: ，<笑>下一个问题就是我想了解一下你的身体发生了什么变化。我们都知道你那个肚子嘛，就是越来越大。对。然后我想问一下，肚子越来越大，会不会给你生活造成什么困扰啊？我特别好奇，孕妇就是肚子越来越大的时候要怎么睡觉呀
1: ？首先，这都不是重点。前面三个月我是每天吐十几次的人。吃什么吐什么，喝水也吐、嗯。我大概就三个月吐了差不多，起码两百次有吧，几百次吐了。对，孕、嗯、吐。前面三个月呢，我就是疯狂的吐，吃什么吐什么，喝什么吐什么，所以我变瘦了，体重是比孕前还掉了，因为我把我所有能消耗的体能都拿来制造这个婴儿。与此同时，我又疯狂的吐，我吃不进别的营养的东西。与此同时要上班，对吧？当时我的工作可以让我在家办公，但是前面三个月而已，在家办公，可是我的工作效率只有我怀孕前的大概百分之十到二十左右吧。上班八个小时，开会前后一直在吐。吐完了去开个视频会议，然后你下了视频会议，或者是中间，然后你又跑去吐。
0: 这种吐是像我们比如说像喝酒喝多了吐、啊，还是那种反胃的吐、啊，还是
1: 疯狂喷射出来的吐？甚至有时候你站起来刚要往厕所跑，已经来不及，它就这样喷泉一样
0: 喷出来了，恶心到干
1: 呕是吗？没有，就把你胃里面所有的东西都吐出来了，包括你喝过的水啊啥的。然后没有的话就是黄疸水嘛，对吧？在这种情况下，你的人呢是无法正常运作的，就是精神萎靡嘛。但与此同时，如果你要上班，这就是一件非常非常艰难的事情。怀孕前三个月你是不能告诉别人的。你是怀
0: 孕前三个月吐吗？还是怀孕第二到？我是七八周开始吐，还是九周开始吐？我忘了。你是后
1: 面一点点开始吐。
0: 对对对，反
1: 正就是你前三个月又不能告诉你的同事、老板，因为国内外都是这样子，因为你就怕你到时候孩子没了，可。可是，你又告诉了一堆人你怀孕了，你又要再去跟别人解释说哦这个孩子没了，对你来讲是一个精神上的打击，对大家你的家人来讲也是一个精神上的打击，
0: 所以大家都不知道你怀孕。了，是不是因为三个月之前孩子都不是特别稳定，对，
1: 它流掉的几率是高的嘛？就是你要自己默默忍受一
0: 切，与此同
1: 时你的工作效率变低了，可是你又不能告诉人家为什么，你懂吗？这时候可能人家会觉得，哎呀，你的工作上的表现没有之前好了呀，等等等等。所以，她对女人来讲，它是一个艰难的事情，
0: 就是身体上的变化。我给单身女子们打个比方，让大家更了解一下这种情况：，就是你失恋了，然后你还要工作？不
1: 是，这是你宿醉了，你天天都宿醉，然后你天天都得正常工作
0: ，因为失恋而宿醉。失
1: 恋算个啥？生完孩子的女人什么都没事。对 ，Anyway， 后面中断的孕中期的三个月，我觉得算是比较平稳，比较轻松一点，肚子没有这么大。对我来讲，我是刚好中间三个月就不吐了，但是你依然上班的效率肯定没有之前的百分之一百这么高的了。对一个很在乎事业的女性来讲，你心有力什么心什么而力不足，心有余而力不足。对对对对对对对，所以对你的自信来讲，它会是一个打击，因为你对自己有要求，别人对你有期待，可能对有些职场上的女性来讲是一个打击，这样子到。最后面孕后期的三个月，肚子很大了呀，行动也不方便，肚子很大，我走二十分钟到顶了，我超过二十分钟我就开始腰酸背痛，难受的要死，就走不动，你懂吗？我想问
0: 一下，这种感觉是在身上绑一个铅球的感觉，行走的感觉吗？你腰什么疼？呵呵，又没事完。我
1: 学过运动解剖学和孕产修复，所以我告诉你不是的，嗯。因为它除了小朋友的重量，还会有全身上下，嗯、还有羊水，还有胎盘各种各样的重量。所以我的小孩子呢，出来时候三点五公斤，那加一个胎盘加羊水，我也不知道，可能不科学啊。你算个五公斤好了，那你这五公斤就一直背在身上，很难受。每一天你都背在身上。怀孕之后，我再也没有睡过整觉了，因为晚上就会一直醒。嗯、你的五脏六腑都被挤到别的位置去了，你的膀胱被挤压，很小的空。空间，所以你就是一直得上厕所晚上，而且你必须侧睡嘛，中后期怀孕的时候。就是腰酸背痛，而且是这样子的，人体的那个脊柱为什么它没办法躺下来？人的脊柱是一个有曲度的，也就是说它的骨盆它是会被这个胎儿的重量给压的这样凹过去的，所以这就是为什么它一躺下，它的腰会负重，所有的重量都会压在它的脊柱这一节上，就腰椎上，腰椎会非常非常大的压力。走的话呢，它的整个骨盆也是受到了极大的压力的，然后连接骨盆的就是髋关节，两个大腿骨，脚呢会肿，是因为。他所有的力量不是全都压在他的骨盆还有髋关节上面吗？他的血液是完全不流通的，所以他下半身应该会经常水肿，这个是一定会发生的
0: 。对，已经太 overwhelming 了，我不要生小孩了。
1: 而且，那可能还有腹直肌，你的所有的肌肉全都会被拉开，不仅仅是说你的表层的皮肤，表层的皮肤可能会长这个所谓的妊娠纹，也就是肥胖纹。对，它里面的筋膜全都会被撕裂。这个是一定会面对的问题，对，所以你的身体结构其实就是整个的背，它是一个不一样的身体结构，所以你的身体是承受很多，精神上又承受了很多。那我想
0: 问一下，你在遭受这么多精神、心理压力、身体的一些不太让人舒服的变化，这整个过程中，你有后悔过怀孕吗？还是说哎，我好幸福呀！我要怀孕，我要生下孩。没有
1: ，因为你没有什么时间心思去后不后悔的这件事情，因为他觉得这个项目一定要做，所以他没有后悔。后悔你都已经洗湿了头了，你就得把澡洗了，<笑>对吗？就是这么个广东话是这样讲，就是这么样一个事情。对，但是我是一个很特殊的例子，因为我不是在国内怀孕的，我是在国外。那我的家人和我大部分的朋友都在国内，虽然我在伦敦也有自己的好朋友，发小也在这边，可是呢，毕竟大部分的亲朋。好友都在国内，国外就只有我老公一个人。基本上每天的话，那我老公又是个英国人，过程对我来讲是相对孤独的。因为比如说，人家会说啊，那你怀孕想吃什么，对吧？我怀孕想吃的东西，那在这边都买不到呀。就比如说，我想吃我的潮汕小吃。我就不在潮汕地区嘛，对吗？所以这些东西我就是得不到。然后我想喝个什么煲汤啊什么的，就没得喝，因为因为煲汤这个东西不是说你学一次它就会的东西，对吧？你也得有这个厨艺才能做得了这个事情。所以，我到后面就是很可怜的，自己买了那个白兰氏鸡精，就是一罐一罐的那种，我就喝那个而已。所以我怀孕过程中，我还要自己上下班，然后自己做我自己的饭，我都是自己。做。做我自己的饭，可能即使我有孕吐，或者是我……我怎么
0: 觉得天天好惨呀？我都要
1: 哭了。他在坐月子的时候也是啊，不是在国内嘛，对吗？所以就是很多事情都是要靠自己的，而且没有这么便捷，像国内
0: 。那我想问啊，就是在这个过程中，因为肯定缺少不了家人、朋友和爱人。的一些参与，我先问一下，你觉得你老公在整个孕期的表现是令你满意的吗？
1: 我觉得是可以的，因为他前面我吐的那几个月，他就陪我在家办公了。嗯、我不吐了，他才去开始去办公室的、嗯。但是呢，因为我们在改建我们自己的房子，还有装修，所以到最后两个月，因为想要赶。公，所以我老公就花很多时间在那个房子上面，变成了我婆婆先来陪了我一个月，然后后面就是我妈妈就从中国来了，又陪我一个月这样子。我老公也在家，可是他就会大部分时间他都在弄那个房子的事情，因为他想我们赶紧能搬进去嘛。到后面来讲的话，有点孤独，但是我觉得一个孕期有老公是不够的，你需要有家人，你需要有朋友给你精神上还有其他方面的支
0: 持。光有老公陪这件事情，它是不足够的。他陪伴会有一些情绪输出吗？还是只是单纯的陪伴呀？其实我前
1: 面怀孕的时候，我是情绪挺稳定的一个人，直到了最后三个月，那个荷尔蒙确实很厉害，然后我就开始变得没有这么稳定了。可是前面其实说实话，六个月我还蛮稳定的，嗯，情绪我也照样在上班啊，我也照样在做业绩啊，该干嘛还是尽量干嘛，虽
0: 然效率没有以前这么高。怀孕过程离不开工作，还 K P I 呢，要赚钱呀、啊。你看，让我们的听众感受一下事业女性的怀孕过程是多么不一样。我听下来，我感觉就是，首先别生小孩，其次如果生小孩，还是就在国内生好了
1: 。还有就是很瞎的一件事情，就是为什么你会写叫生产疼吗？这是一个常识、啊。不不不不不,不、啊、，No
0: No No No。我为什么会问？是因为最近我正好就是见了一些朋友，他们也刚刚生完小孩，我问他们。你们疼吗？他说不疼呀。我说他怎么会不疼？然后他说他们很早就打了那个无痛，因为在国内生的嘛。嗯，有的女生还说没有什么感觉，就是生下来，然后导致他们觉得生小孩很容易，想生第二胎，你知道吧？
1: 我告诉你，当有人问我。疼吗？我第一反应就是这是什么废话，你知道吗？疼嘛，当然疼，但也要看你这个人对疼痛度的忍耐度有多高。七七说一下，你开了几指你都没有感受？没有，我有感受。我的医生昨天告诉我，我是一个忍耐力算很高的一个人，跟一般孕妇比起来。因为呢，在英国是你要十分钟以内有三次阵痛，你才可以去医院到病房里面开始等待生产，就跟国内的机制是完全不一样的。我是在家开到了五指，我才去的医院的。去到医院的时候，那助产士已经惊呆了，因为一般人开到一两指已经疼的哇哇大叫，受不了了。可是我在家默默开到五指，我老公开车去了医院，所以我不能代表所有人，因为我本身是个对疼痛忍耐度非常高的一个人。但是的话，我觉得还是很疼的，即使我有上了那个吸的那个气，我不知道那个叫啥，笑气，笑气，还有我有上那个麻药等等。我都有上，但生的过程中肯定不疼，因为你就没有感觉了嘛，腿都动不了，怎么可能感受到疼呢？生完之后呢，在国外的医院，他就是给你大量的止痛药。所以我就是什么吗啡呀，四种止痛药，每四小时吃一次的那种。所以生完我感受到的不是疼痛，但是你有别的不舒服的地方。疼是肯定疼的，但是呢，女人的大脑呢，上帝造物就是给你设计，就是生完之后呢，你会选择性遗忘很多东西。女人的大脑是这样子的，她可能不记得很多当中过程很痛苦的环节了。已经，刚才我问她一些我记得的过程。七七都不记得了，因为就是你的大脑就是这样子设计，因为这样女人才能再去生第二胎或者是什么。我们就是这种生物，科学来讲的话，我们就是这样子。她读了很多书啦、啊，我的助产师给我们上的课就是，天生你的大脑就是这样被设计。豁然
0: 开朗，然后她忘了以后就跟别人说一点都不疼，别人就上了个当。还
1: 有一个迷思，生过的女人呢被教育哦，你不
0: 要跟没生的女人
1: 说，这是一件多可怕多痛苦的事情，因为如果她。他想选择去体验这件事情的话，你就不要吓他，你懂吗？怕把你吓坏，别吓我吧，我求你了。对啊，所以就是很多人就是说啊，不疼啊，很简单啊，过程还挺顺利的啊，等等啊。他也不是恶意要这样跟你说，可能他就是纯粹不想要把你给吓坏了，让你去恐惧这件事。如果他因为吓到你，你选择你此生不生是因为这个原因的话，他也不想成为这个人嘛，对吧？我的有一个朋友就上次来，就他是在美国生的，然后他跟我讲了非常多的 details。我不知道为什么，好像在国内生小孩子的人都是住的比较好的那种私立医院，然后就很早就可以去。他也是几分钟之内，然后痛好几下。以。以后他才能拿着行李到医院。他们美国是没有什么自然产的，除非你是强烈要求说我要自然产。一般来讲都是剖腹。第二种的话是说，如果自然产超过了一定时间的话，他们就会医院来帮你选择所有的药品啊，还有剂量。还有第三点的话，就是说你在产房里面生完了以后，如果你是自然产的话，当天晚上你是不可以住在这个产房里面的，就是你是要自己起来从产房走到你的病房。自然产的话。你在病房里面最多只能住两个晚上，就是人家会觉得你已经 OK 了，你可以有这个资格走出去，你没有剖腹嘛？嗯，这是他在美国的感受，给我描述了非常多的细节。这才算傻。我感觉这都不是什么重点，是 whatever， 因为很多细节没有人告诉你。对于你生产过程中，就每一步都是自己被吓死的那种过程，就是啊。怎么会这样子？你懂吗？没有人告诉你，那羊水破了，电视里面就是，哎呀，一滩水
0: 湿。等一下，我问一下，就是经历过这一招，七七，你还想再来一次吗？
1: 我不想，因为我出院的时候，那个助产师就说啊、呃，我先要告诉你啊，最好是十二个月之后再怀小孩，不然的话对你的身体康复不利这样子。然后我就说
0: ，我这辈子都不会再生第二个了。好了，那我们来到最后一趴，孩子出来了，有小孩了，那你的生活有什么改变吗？天
1: 翻地覆，呵呵
0: ，不是你生
1: 小孩，天翻地覆。首先来讲，这个小孩是你要二十四小时。一周七天都得有人看着的，因为这个小婴儿他无法自己吃饭，无法自己穿衣服，无法自己上厕所，对吗？以上综合你都是要二十四小时，都是要有人盯着的。那在国外的话，就只能是爸和妈，没有什么月嫂，没有什么保姆这种东西的。OK， 哎，你不是有保姆吗？只是一个 baby sister， 所以他只是来几个小时的那种，所以你的时间就变成了很碎片化，因为那个小婴儿他。可能每三个小时就是一个周期，他就是要睡觉、要拍嗝、要换尿布、要吃奶，对吗？你没有办法说哦，我现在就去看个电影，什么这些都无法。然后另外一个就是我每三个小时我要用那个吸奶机吸一次奶，所以呢不吸的话呢，你的胸就会变成石头块，就会肿，就会发炎堵奶，那可能会引发你发烧，对吗？必须三四个小时吸一次奶，这对我来讲就是一个无形的坐牢，因为你去哪都要想算那个时间，比如说我要去谁家，或者是我要去商店买个什么东西，那我要算我出门前我要吸一次奶，然后如果我在 Central London， 我可能要出去六个小时，那我中间要去哪里找可以吸奶的地方呢？因为你总不能在厕所里吸吧，对吧？变成了时间碎片化之余，可能每三个小时，我就要出去，我都要回来家里吸一次奶。家务活多了很多呀，因为多了一个小婴儿，你就有洗不完的衣服，烘不完的衣服，洗不完的碗，洗不完的奶瓶，消毒不完的奶瓶、啊、没有保姆呀？你老公呢？这以上这些只有两个人能干活啊、嗯，但这些活。我你在干的时候，你要另外一个人去看那个小婴儿嘛，对吗？ Uh, 只有两个人可以看婴儿，还有干以上综合的所有的事情。所以我觉得变成了我一天唯一能喘息的时间，可能就是我能洗澡的五分钟吧。而且你也无法睡整觉，因为那个婴儿几个小时就醒起来，半夜也是这样子。每天过得很快，因为你不停的在做这个三小时的循环。听这的
0: 过程挺痛苦的。那你现在对你小孩的感情是充满。
1: 当然，我是一个特例，就不是每一个妈妈都一定会这样子，不是每个女人小孩生出来你就对她充满母爱的。科学上或者是医生也是这么跟你讲的，这是女人对自己的要求，还是对自己的一个虚幻的一个期待，或者是别的人对你的一个期待，就觉得你应该充满母爱。但是确实是很多妈妈生出来之后，嗯，她无法跟她的小孩造成一个立刻的联系，你懂吗？就是。Bonding 它是没有的，所以或者是很弱，妈妈本人也要花一两个月才能建立起来这个关系。但如果这个时候你生出来，你没有女性朋友来看你，或者是你自己的家人就会觉得，哎呀，你为什么跟你的小孩不亲密啊，或者是什么样子？你问这种问题是对那个妈妈本身很脆弱的神经上又给她制造了更大的压力。
0: 对我听完，我觉得虽然你们把生产的过程说得非常的理性啊，一二三四，但是因为理性，所以才会觉得不容易，行吧？好吓人啊
1: ，因为没有人帮你啊。好的，好的，七七，你至少还有十八年。听完整个过程就是怀孕生子掐人中，真的是我应该不会要小孩这辈子，好可怕。真的是手心出汗
0: 。Me too, me too. 那好的，咱们今天就聊差不多了，来口播吧。啊，收听同频共振播客，请去小宇宙一、网易云音乐和 Apple Podcast， 然后跟我们联
1: 系，请呃小红书、微信、微博搜索“说同频上过。it.